0: Il est 10h30, bonjour, soyez les bienvenus, vous êtes bien sur CNews, et Mini News Weekend. Vous connaissez les trois rendez-vous, 10h30, 11h, votre premier journal de cette session d'information, décrypté par mes deux invités, 12h-13h, votre grand journal de la mi-journée, et puis 13h-14h, la partie 3, la partie débat, décryptage avec nos grands témoins, avec cette séquence phare, les coups de cœur et les coups de griffe de nos grands témoins justement. Allez, tout de suite, les titres. À la une de ce journal, on commencera par parler football, enfin, presque, Nantes-Toulouse, c'est la finale de la Coupe de France, un événement sportif devenu un événement politique avec la venue d'Emmanuel Macron, c'est une tradition, un match sous tension avec 3000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir au Stade de France, on fera un point complet sur le dispositif. L'autre actualité du jour, c'est cette marche blanche aujourd'hui à Rambert-Villers. Dans les Vosges, à 13h, les habitants de la région rendront hommage à Rose. Cette fillette de 5 ans retrouvée morte mardi dernier dans un sac plastique. Le principal suspect, un adolescent de 15 ans, déjà mis en examen pour viol sur mineur, a été placé en détention provisoire. On fera un point complet sur l'enquête avec Clémence Barbier. Et puis un nouveau pic historique dans les prisons françaises au 1er avril avec un niveau inédit, 73 080 détenus très précisément. On rappelle que le gouvernement a promis 15 000 places de prison supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. On ira à Noiseau. Pourquoi Noiseau dans le Val-de-Marne Parce que les habitants et les élus locaux s'opposent à la construction d'une prison de 800 places. Enfin on parlera de la visite du pape François en Hongrie, une visite de trois jours. Harold Iman nous fera le point complet sur cette visite. Veuillez donc les bienvenus avec moi ce matin pour m'accompagner pour ce premier journal. Louis Morin, journaliste, ravi de vous accueillir. Ravi également, euh, bonjour Thierry. Yohann Usai, ravi de vous accueillir bonjour aussi. Thierry. Point commun, c'est le bleu <rire> pour tous les trois, hein. je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne
1: sais pas s'il faut y voir un message politique.
0: Je ne sais pas, on verra avec Johan on l'analysera <rire> Moi je derrière. ne fais pas de politique. Ok, on parlera politique. Allez, on va commencer ce journal en, en parlant de football, je disais... Enfin presque, hein, euh, parce qu'avec cette finale de Coupe de France, Sénon-Toulouse, la préfecture de police a interdit le rassemblement syndical prévu devant le Stade de France. L'interdiction syndicale voulait distribuer carton rouge et siffler aux spectateurs pour cette finale de Coupe de France. En présence, vous le savez, d'Emmanuel Macron, une finale sous très haute sécurité. 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés. On fait le point avec Clémence Barbier.
2: La soirée promet d'être bruyante dans l'enceinte du Stade de France, mais aussi à l'extérieur. La CGT avait prévu une distribution de sifflets et de cartons rouges aux supporters pour protester contre la réforme des retraites. Objets qui seront interdits par la préfecture de police, comme le rassemblement prévu par l'intersyndicale de Saint-Denis. Les contrôles commenceront au milieu d'après-midi sur le parvis et dans les transports en commun.
1: Bon, il y a ce phénomène de carton rouge, de sifflet. On est en marge de ça. Comment gérer ça dans le stade eh Peut-être que aussi le Stade de France, qui est concessionnaire, va devoir rehausser son niveau de sécurité intérieure avec des stadiers, avec de la sécurité privée.
2: Par crainte d'envahissement du terrain par les spectateurs, des grilles ont été installées dans les virages du Stade de France avec des pics. Plus de 3000 forces de l'ordre sont mobilisées, un dispositif 50 fois plus important que celui mobilisé l'an dernier pour la finale de la Ligue des champions qui avait tourné au fiasco sécuritaire. De leur côté, les membres du gouvernement regrettent une manifestation revendicative en marge de cet événement sportif. La Coupe de France de football, moi je pense que c'est un bel événement, euh, festif, familial, bon enfant. Il ne faut pas le politiser euh, à l'excès. Les huées, les protestations et même les casseroles, elles peuvent avoir leur place à l'extérieur du stade, mais pas à l'intérieur. Dans son arrêté, le préfet de police rappelle que tout type d'instrument de musique est interdit par le règlement intérieur de la Fédération française de football lorsque des rencontres sont organisées par cette fédération.
0: Bon, Johan, si un jour m'avait dit que j'allais vous interroger sur le football, enfin bon, on va pas tout à fait parler de football, c'est si vraiment très sérieux. On va parler d'Emmanuel Macron. Donc, il y va, ça c'est sûr. Question, est-ce qu'il va descendre sur la pelouse Parce que c'est la tradition, le président de la République euh, se fait présenter les joueurs par l'entraîneur ou par le capitaine. Ça, est-ce qu'il va y aller Et puis le trophée, ça, on est sûr, le trophée se remettra dans les tribunes.
3: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire le, le, le protocole a changé en ouais. raison précisément de, des instructions données par, par la CGT. Donc le trophée sera remis dans la tribune présidentielle qui, dans le Stade de France, est très facile à, à sécuriser. Elle est prévue pour ça, d'ailleurs. Il y a une véritable interrogation, en revanche, sur le début du match. Il est de tradition que le président de la République, avant le coup d'envoi, descende sur la pelouse pour saluer les joueurs des deux équipes. Là, est-ce qu'il ira au début ou non. Il y a un vrai problème, une vraie question concernant la sécurité. Les services de renseignement pointent du doigt le fait que la pelouse pourrait être envahie au moment où le président de la République s'apprêterait à y descendre, même si les mesures de sécurité sont renforcées. Mais il y a une véritable interrogation. Il n'est pas du tout certain qu'il y descende. Ce serait la première fois depuis très longtemps bah oui, que le chef de l'État ne va pas sur la pelouse. Hein. C'est la
0: tradition. Et vous, euh, vous mettez un petit ticket sur quoi Il
3: descend ou il ne descend pas Moi, je pense qu'il n'ira pas parce que pour des questions de sécurité, ça semble extrêmement difficile. On verra. Je pense que lui aura envie d'y aller, mais que ces services de sécurité vont tenter de l'en dissuader Moi,
0: ouais, je pense qu'il a envie d'y aller.
3: Euh...
1: Question de sécurité, mais question d'image aussi, hein, Thierry, évidemment, pour le président de la République. Quoi qu'il fasse, il est dans une situation compliquée, Emmanuel Macron, parce que quoi qu'il fasse... Il est perdant. Évidemment, euh, s'il renonce euh, à, à y aller, eh bien, on va dire que c'est un président qui fuit. Et puis s'il si y va, c'est la certitude d'avoir des huées avec, euh, eh bien, des, euh, pour le moment, des contraintes qui ont été euh, prises, des contraintes en termes de sécurité, l'interdiction des cartons rouges, par exemple. Effectivement, ça, ça paraît euh, une mesure peut-être un petit peu extrême, un petit peu exagérée. Euh, après l'interdiction des dispositifs sonores portatifs, mmh. l'interdiction ah, oui, des portatif visuels <rire> dorénavant. On se demande bien en quoi est-ce qu'un carton rouge peut atteindre la sécurité du, du chef de l'État. Évidemment, euh, aujourd'hui, eh il y a une question
0: d'image tout autant qu'une question de, de sécurité pour Emmanuel Macron. Alors celui qui a une maxi-paxi-pression, c'est quand même Laurent Nunez. Il ne faut pas qu'il dérapage ce soir. Euh, c'est le préfet de police de Paris et il s'est exprimé ce matin. Écoutez-le. C'est un match à risque. C'est un match à risque, hein, le match
1: euh, nantes euh... Toulouse donc, en finale de la, la Coupe de France. Il est classé 4 sur 5 dans l'échelle de la Délégation nationale de lutte contre le hooliganisme, la DNH. Donc on aura beaucoup de travail ce soir pour contenir les ultras euh, Nantais et les ultras euh, Toulousains. C'est dans ce contexte évidemment que euh, je n'ai pas interdit des rassemblements, comme vous le dites. J'ai interdit un rassemblement, un rassemblement. On a reçu une déclaration à la préfecture de, de, de Seine-Saint-Denis d'un certain nombre d'unions départementales, locales, euh, syndicales, la CGT, FO, Solidaire, qui déclarent effectivement euh, un rassemblement pour distribuer des tracts, mais dont on sait, en lisant les médias et en écoutant ce qu'on vient d'entendre, qu'il s'agira de distribuer des, des, des tracts et surtout des, des sifflets.
0: Johan, je le disais, maxi-pression sur les épaules de Laurent Nunez. Pas de dérapage ce soir, mais ça ne va pas être simple. Oui, à l'évidence. Il a la pression, le préfet de police de Paris. Celui qui l'a encore
3: plus, sans doute, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le dernier grand événement au Stade de France, c'était la finale de la Ligue des Champions. Fiasco absolu, ah d'ailleurs oui. on en parle encore et on ne se souvient que de ça. Donc si à nouveau cet événement se passe mal, là il y a 1000 policiers supplémentaires par rapport à la finale de la Ligue des Champions. Des drones qui sont autorisés à survoler le Stade de France, parce que la loi l'autorise désormais. Donc un dispositif qui est bien plus important que lors de la finale de, de la Ligue des Champions, ça sera encore plus difficile à gérer, si je peux me permettre, parce parce qu'il y a d'abord l'arrivée des flux, les 80 000 personnes qui viennent au stade et puis les manifestants qui, malgré l'interdiction, vont quand même chercher à se rassembler. Donc effectivement, le défi, il est d'ampleur. Il y a le président de la République qui se déplace. Donc en termes d'image, évidemment, c'est
1: énorme. Oui, oui avec euh, effectivement cette manifestation euh, également de la CGT qui a été euh, interdite hein, aux abords du, du stade de France. Aujourd'hui, effectivement, euh,
0: eh bien, Gérald Darmanin joue gros. Alors justement, on vous parle de la CGT, la transition est facile avec cette question. Est ce que la CGT va Trop loin, c'est la question que je vous pose. Depuis plusieurs semaines, le syndicat organise, vous le savez, des coupures d'électricité sauvages. Hier, ces coupures ont touché plusieurs communes de la région parisienne, dans le Val-de-Marne, l'Essonne ou les Hauts-de-Seine. C'est un message adressé à nos élus de la République qui soutiennent la réforme des retraites, explique la CGT Énergie, qui revendique une quinzaine de six. Parmi elles, la mairie de Sceaux. Écoutez, Philippe Laurent, il était l'invité de la matinale. Philippe Laurent, c'est le maire UDI de Sceaux
4: me cibler, enfin en tout cas cibler ma commune c'est déjà pas extraordinaire ça c'est la première chose, et puis surtout la deuxième chose c'est pas moi qui suis ciblé en réalité, ce sont mes habitants et aussi et surtout peut-être mes agents mes agents du service public communal qui ont été euh, donc empêchés de travailler euh, pendant euh, à peu près deux heures, puisque la coupure a eu lieu à 4h30 et euh, l'électricité a été rétablie vers 10h30. Donc entre 8h30 hors d'ouverture et 10h30, ça a été compliqué pour mes agents. Ils ont perdu du temps, ça leur a fait un travail supplémentaire. Et donc je trouve que c'est pas du tout opportun hein, de la part de la CGT d'avoir mené ces actions envers euh, envers des mairies qui, je le rappelle, sont des services publics communaux.
0: Johan, on espère qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité ce soir au Stade de France. Ça, c'est produit euh, au cours du match à Jeun-Nevers. C'était quand C'était euh, hier ou avant-hier avant hein, C'est ça, avant-hier. Hein euh, on espère. Il n'y aura pas de
3: coupure au Stade de France parce qu'ils ont tout prévu. Il hein. y a des générateurs électriques mmh. qui sont là effectivement pour prendre le relais en cas de coupure de, de la CGT. Ce n'était pas le cas effectivement à Agen, qui est un stack beaucoup plus petit. Mais mmh. ce que fait la CGT. Non seulement la CGT va trop loin, mais ce qu'elle fait est complètement illégal. Mmh. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'une partie de la classe politique soutient ces actions euh, illégales. Et la CGT n'assume même mmh. pas ces, 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 ces méthode d'action. Quand euh, la première, euh, la, patronne de la CGT euh, dit non, non, nous n'avons rien à voir là-dedans, ça n'est pas nous, etc. Si, ils, sont, ils font des actions illégales, il faut qu'ils les assument et à la classe politique de se positionner vis-à-vis -vis
0: de ces actions. Alors, euh, on évoquait là le match euh, à jeun -Neuver. Bon, c'est dommage pour le spectateur ils sont plongés dans le noir, mais ils ont également effectué des, des coupures dans, dans une clinique dans, dans l'Hérault, et ça c'est quand même beaucoup plus grave. Oui, moi. tout à
1: fait, il y a une plainte qui a été euh, déposée, l'enquête euh, est en cours, et effectivement sur euh, les déclarations de Sophie Binet, euh, la nouvelle secrétaire générale de, de la CGT, elle a d'abord nié être à, à l'origine des coupures d'électricité euh, dans l'Hérault, sur cette clinique, en, en déclarant que lorsqu'il y avait euh, une action qui a été faite par la CGT, il l'a revendiquée systématiquement, et puis retournement de situation, quelques heures plus tard, c'était euh, le secrétaire des de la CGT qui, lui, euh, eh bien, a indiqué euh, être à l'origine de cette action. Donc euh, on voit bien aujourd'hui que la CGT est dans une position... Euh pour le moins compliqué, parce que euh, au-delà, eh bien évidemment, euh, des conséquences judiciaires, il y a les conséquences en termes d'image, on, on, on voit bien que eh bien, la population n'est pas
0: forcément euh, du côté de la CGT euh, concernant les coupures d'électricité. Avec vous deux, j'ai deux spécialistes, deux grands observateurs de, de la politique, et notamment de la politique française, et euh, on l'a vu, Emmanuel Macron se déplace beaucoup sur le terrain, les ministres également, et cette question que j'ai envie de vous poser, cette stratégie de déploiement de l'exécutif sur le terrain et dans les médias, est-elle la bonne La multiplication des promesses et des cadeaux peut-elle encourager les Français à tourner la page La réponse est sensiblement non. C'est ce que nous indique ce matin un sondage Odoxa pour le Figaro. Explication de Augustin Donadieu. Et je vous interroge juste après. Augustin Donadieu.
4: Effectivement, l'hostilité d'une majorité de Français à l'égard du président et de sa politique se fait ressentir dans ce sondage Odoxa. 70% d'entre eux disent... Comprendre les casserolades, vous savez ce sont ces comités d'accueil à chaque déplacement de ministre depuis euh, ces dernières semaines et même certains déplacements du, du président de la République parce qu'Emmanuel Macron euh, tente de renouer le dialogue avec ses concitoyens en allant directement au contact sur le terrain. Mais là c'est un échec, 65% d'entre eux euh, disent ne plus écouter le président, le dialogue est rompu Pourtant, les promesses du gouvernement, notamment les 100 jours d'apaisement et d'action voulus par Emmanuel Macron, avaient pour but d'apaiser ces colères. Échec également à ce niveau-là. 70% des interrogés pensent que ces mesures sont faites pour acheter les Français. 72% pensent que ça n'est pas le bon moment. 76% n'y croient tout bonnement pas. Que va-t-il se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines Eh bien, 60% des Français souhaitent que la mobilisation se poursuive après le 1er mai, date à laquelle 650 000 Français sont attendus dans les rues, partout sur le territoire, pour battre le pavé contre la réforme des retraites.
0: J'adore ces mots que l'on découvre. Hein. Casserolade. Casserolade. Ça, Casserolade. ça sonne sud-ouest. Ça sonne un peu ah, sud-ouest. Ouais. Alors, plus sérieusement, 70% nous dit Augustin, 70% des Français disent comprendre ces casserolades.
3: Thank you. Est-ce que c'est la bonne stratégie Je ne sais pas. En tout cas, c'est la moins mauvaise. Et il, il faut être sur le et, et, et il n'y en a pas beaucoup d'autres. Alors non. que cette stratégie ne porte pas ses fruits immédiatement, c'est normal, parce que c'est une stratégie qui est construite pour porter ses, ses, ses fruits sur le long terme, précisément. Le chef de l'État, il a bien conscience que euh, les Français ne passeront pas à autre, à autre chose dans les prochains jours, ni même dans les prochaines semaines. L'objectif politique du, du chef de l'État, c'est d'arriver au mois de septembre dans un pays un peu plus apaisé et en ayant retrouvé une capacité d'action un peu renforcée. Ça ne changera pas radicalement. Ça ne va pas lui apporter une majorité à l'Assemblée nationale. Mais Emmanuel Macron, son objectif, c'est le mois de septembre et éventuellement changer de gouvernement après les élections sénatoriales.
0: C'est ça que le chef de l'État a en tête. Et Louis, également concernant les promesses de l'exécutif, bah pareil, 70% estiment que c'est pour acheter la paix sociale. Bien sûr. L'important pour Emmanuel
1: Macron, c'est de donner l'image d'un président qui tient bon. En fait, c'est de garder, de consolider sa base de bonnes opinions. Euh, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est, selon les sondages, à 27-28% de, de bonnes opinions. Il n'est pas très loin de son plus bas niveau historique qu'il avait atteint pendant la crise des Gilets jaunes, 26% à l'époque. Et donc Emmanuel Macron, il conserve aujourd'hui sa base, sa base de ceux qui ont voté pour lui au, au premier tour. Et l'important, c'est qu'il continue à le conserver parce que
0: s'il perd cette base-là, eh bien, il aura tout perdu. – Yohan, on peut le dire, on est en pleine crise politique là, totale. – Ah oui, une véritable une
3: crise, crise. <rire> une, une crise sociale qui est couplée à, à, à une crise politique. Qu'on voit rarement quand même dans notre pays, c'est souvent soit l'un soit l'autre. Là, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Le président de la République, il est un peu coincé. Comment faire voter des lois, des prochaines lois d'ampleur Il y a une, une véritable crise, effectivement, une crise de confiance politique également. On voit bien que les Français ne croient plus en la parole de l'exécutif. Les Français ont un sentiment de ne pas être suffisamment représentés. D'ailleurs, ils votent de, de moins en moins. Donc la crise politique, elle est réelle. Ce qui est inquiétant, c'est qu'elle est couplée cette fois à une crise sociale. Donc il y a effectivement un sentiment
1: de grogne et peut-être même de révolte chez une partie de la population. Et le problème, c'est que ça commence à impacter eh bien, les projets de loi, puisque on l'a vu cette semaine, le projet de loi
0: sur l'immigration, finalement, eh bien, il y a actuellement un recul. Alors, vous le savez, il y a un rendez-vous important. Hein. C'est le 1er mai, évidemment. Grand rendez-vous fixé par toutes les instances syndicales. Euh, on attend jusqu'à 650 000 personnes attendues dans les rues du pays. Et... Je vous gâte hein, tous les deux. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon. On a un peu le sentiment, sentiment qu'il excite les choses et qu'il souffle sur les braises. On l'écoute et je vous demande... Ça ne lui ressemble pas. Je... Non, je dis ça, je ne dis rien. On l'écoute et on commente après, si vous voulez bien. Vous êtes d'accord Allez-y. Allez, on écoute.
3: Je veux m'adresser aux policiers et aux gendarmes. La retraite à 64 ans, c'est aussi pour les policiers. Par conséquent, la lutte contre la retraite à 64 ans, ça les concerne aussi. Et ils sont employés à persécuter de toutes les manières possibles... Des gens qui ne font que manifester, policiers, gendarmes, si vous croyez que le pouvoir qui vous caresse la tête vous protégera, vous vous trompez. Votre intérêt, c'est d'entrer dans la lutte. Votre intérêt, c'est d'être présent le 1er mai, c'est de faire grève et c'est de refuser d'accomplir les brutalités absurdes et cruelles que parfois on vous demande de faire contre la déontologie de votre métier.
0: Bon alors, comment réagissez à ces propos de Jean-Luc Mélenchon Là, c'est 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 quand même assez grave, non
3: Que Jean-Luc Mélenchon appelle à faire grève, ma foi, il Oui, ça, ça peut sur les... responsabilité qu'il appelle les policiers, les gendarmes qui sont des militaires à ne pas respecter. Il y a des horaires de réserve, si je m'abuse. Hein. Ça, ça c'est extrêmement grave. Qu'un responsable politique, euh, non pas à la tête, mais en tout cas euh, qui représente un groupe important à l'Assemblée nationale, euh, appelle des militaires, des policiers à ne pas respecter les ordres, à aller contre leur hiérarchie, évidemment c'est gravissime. Jean-Luc Mélenchon quelque part, il a intérêt à la bordélisation du pays, pour reprendre un, oui. un terme un peu à la mode. Pourquoi Parce qu'il considère que si le pays est bordélisé en 2027, politiquement ça peut servir à la France Insoumise, lui ou à un autre candidat il considère que ça portera ce candidat au second tour face à Marine Le Pen et qu'éventuellement il a une chance de l'emporter. Je crois que cette analyse est une erreur parce qu'un second tour LFI face à Marine Le Pen, la présidente du RN, me semble-t-il, l'emporterait haut la main. Donc il se trompe sur toutes les lignes, Jean-Luc Mélenchon. Ça fait un petit moment qu'il se trompe déjà en réalité.
1: Jean-Luc Mélenchon qui va tenter oui. de séduire les policiers et les militaires, on aura tout vu. Euh, parce que souvenez-vous, il n'y a pas plus tard qu'il y a encore un an, Jean-Luc Mélenchon déclarait la police tue. Hein, ça avait mmh. fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Et aujourd'hui, eh bien, Jean-Luc Mélenchon s'adresse. Euh, solennellement dans une vidéo YouTube euh, aux, aux policiers et aux militaires pour leur demander de se joindre aux, aux manifestations. Il faut dire que Jean-Luc Mélenchon, dans cet euh, électorat euh, que sont les, les forces armées, il a encore euh, une belle marge de progression. En 2022, il avait rassemblé 4% chez les policiers et chez les militaires contre 22% en population
0: générale. Allez, L'autre actualité du jour, je vous le disais dans les titres, c'est cette marche blanche aujourd'hui à Rambert-Villers dans les Vosges. À 13h, les habitants de la région rendront hommage à Rose. Nous serons d'ailleurs sur place. Cette fille de, de 5 ans retrouvée morte mardi dernier dans un sac plastique. Le principal suspect, un adolescent de 15 ans déjà mis en examen pour viol sur mineur, a été placé en détention provisoire. On fait le point sur l'enquête avec Clémence Barbier.
2: Des fleurs pour soutenir la famille de Rose. Cet après-midi... C'est tout un village qui marchera en l'honneur de la fillette de 5 ans, retrouvée morte dans un sac plastique mardi dernier.
5: C'est malheureux de perdre un enfant dans des circonstances comme ça. Hein. 5 ans, imaginez, elle avait toute la vie, elle avait tout.
2: Quelques heures après la découverte de la mort de sa fille, la mère de Rose bouleversée remet en question l'analyse des enquêteurs sur l'état psychologique du suspect âgé de 15 ans et connu de la justice. Ils ont laissé un faux... Pourquoi Il leur fallait un cadavre de 5 ans.
5: Il leur fallait des, des, des personnes détruites
2: comme moi pour qu'ils puissent réagir. En février 2022, il est déjà mis en examen dans une affaire d'agression sexuelle et de viol sur mineurs. Placé en centre éducatif fermé jusqu'en février dernier, il faisait alors l'objet d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Une expertise psychiatrique avait conclu à une absence de troubles mentaux.
1: J'ai jamais vu le seul gamin avoir un geste déplacé sur mes enfants. Je veux dire, Ils, ils partageaient le moment ensemble à jouer au ballon, à faire du vélo. Mais Apparemment, c'est vrai qu'à l'extérieur, il était vraiment déplacé, déplacé.
2: L'enquête sur le meurtre de Rose, elle, progresse pas à pas. L'autopsie réalisée sur le corps de la fillette n'a pas permis d'établir l'existence d'un viol ou d'agression sexuelle. Mais les circonstances de sa mort restent encore à déterminer.
0: Les prisons françaises n'ont jamais été aussi pleines. Un nouveau pic historique a été atteint. Plus de 73 000 détenus, troisième mois de hausse consécutive, qui fait grimper le taux d'occupation des prisons à 120%. Alors on le rappelle, le gouvernement a promis 15 000 places de prison supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. Mais c'est rarement, oui, c'est rarement facile de faire accepter la construction d'un établissement par les riverains. Regardez ce reportage à Noiseau dans le Val-de-Marne. C'est un reportage de Jules Bedeau et de Geoffroy Defebvre.
6: La commune de Noiseau dans le Val-de-Marne, c'est un tiers de bâtis, un tiers de forêt et un tiers d'agriculture et bientôt une prison. La devrait se situer sur toute cette zone agricole. Une prison de 800 places que les habitants et les élus locaux ne veulent pas. Mais pour garantir l'aboutissement de ce projet, l'État pourrait utiliser un PIG, un projet d'intérêt général. C'est un 49-3 de l'urbanisme, on ne pourra rien faire, on ne pourra pas s'opposer. Dans le village des banderoles non à la prison sont bien visibles et les arguments de la population ne manquent pas.
1: Insécurité pour mes
7: enfants, la, la pollution sonore et puis le, le bloc béton au milieu de la forêt. C'est le national euh, qui a beaucoup de circulation, c'est déjà bloqué le matin, ça va l'être encore plus.
6: Je ne vois pas pourquoi ils vont encore euh, construire sur des terres agricoles. Ces terres agricoles les voici. 17 hectares que le fils de l'agriculteur actuel souhaite cultiver. À proximité, une forêt protégée où la biodiversité serait menacée. Ah ben elle va perturber à la fois le cadre de vie de l'agriculture, des animaux, de oiseaux. Il y a d'autres solutions qui avaient été proposées par des agriculteurs sur des terrains pas loin, mais qui n'étaient pas cultivés. La future prison créerait 500 emplois, un argument qui ne convainc pas la commune, qui se battra jusqu'au bout.
0: Alors notre ami Harold Iman, spécialiste des questions internationales, nous a rejoint. Soyez le bienvenu Harold, c'est toujours un plaisir de, de vous accueillir dans le cadre de Mili Weekend. Euh, le pape François, je le disais, est arrivé en Hongrie hier pour une visite de trois jours. Il a appelé à retrouver l'âme européenne face à l'infantilisme belliqueux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça mon cher Harold
7: Alors sa venue est un grand événement national pour la Hongrie et le Premier ministre Viktor Orban qui lui-même est protestant petit détail, met en avant les valeurs chrétiennes, euh, politiquement, et la lutte contre la théorie du genre, ce qui raccord avec la doctrine du Vatican. Mais, il y a une différence. Le pape, dans son grand discours d'hier, a de nouveau critiqué la politique migratoire restrictive de ce même Premier ministre Orban, exception en faite des Ukrainiens, qui sont accueillis en grand nombre dans ce pays. Alors, sur la guerre, on y revient, le pape a déploré les nationalismes. Il est donc essentiel de retrouver l'âme européenne a-t-il insisté Si le pape condamne l'agression de l'Ukraine martyrisée, le Saint-Siège maintient un contact avec Moscou. Ça, ça devient intéressant car il y a un résultat, les échanges de prisonniers russes et ukrainiens. Orban aussi a maintenu un contact avec la Russie, de Vladimir Poutine. Donc, pour le pape, la Hongrie est diplomatiquement
0: différente du reste de l'Europe et il compte s'en servir dans un esprit d'Europe. Merci beaucoup Harold. Alors on termine ce journal par une page météo. L'Espagne a enregistré ce jeudi un record absolu de température pour un mois d'avril, plus de 38 degrés, 38,8 degrés très précisément à Cordoue, au sud du pays, du jamais vu. Alors est-ce que cette canicule va toucher la France Réponse de notre spécialiste Karine Durand.
5: Et oui, il n'a jamais fait aussi chaud en avril en Europe, avec notamment la température record enregistrée pour un mois d'avril en Espagne. 38,8 degrés à Cordoue, mais également des valeurs très élevées à Grenade, Séville ou encore à Mora, au Portugal. Des valeurs qui sont 16 à 18 degrés au-dessus des normales de saison. De la chaleur aussi extrême au Maghreb, avec la température record aussi de 41,3 degrés à Marrakech. Un record pour un mois d'avril en France, c'est vrai qu'en général, lorsqu'il fait chaud au Maghreb et en Espagne, cette chaleur a tendance à remonter sur notre pays. On a eu quand même de la chaleur assez marquée au cours de ce vendredi, des valeurs supérieures aux moyennes de plus de 10 degrés, avec notamment 31 dans les Landes, 28 à Pau, 28 à Montauban. Mais une fois n'est pas de coutume, cette chaleur extrême ne va pas remonter sur l'ensemble du pays. Elle va régresser même, surtout sur le Maghreb. Il va continuer à faire chaud en Espagne, mais moins quand même ces prochains jours. Et je vous rassure, aucune canicule à prévoir en France ces prochains jours. Les températures vont même un petit peu baisser en ont des orages.
0: Voilà, on est rassuré. Aucune canicule, il faisait chaud hier. Hein il a il... fait chaud à Paris oui. notamment, un oui. peu plus de 20 degrés. Hein ah oui, oui, absolument. On n'aura pas besoin d'aller en Bretagne, cher Thierry. Oh, <rire> attention Vous savez, en Bretagne, il fait, plus... il fait beau plusieurs fois par jour. Je connais ces dictons. <rire> plusieurs <rire> fois par jour. Plusieurs fois oui. Plusieurs fois par oui. jour. Hein ne critiquez pas un ils sont nombreux <rire> à nous regarder. Et on les salue. Allez, fin de ce journal. Euh, merci de l'avoir suivi. Merci surtout euh, pour cette fidélité à ce rendez-vous. Ça nous fait très plaisir. Euh, je vous retrouve tout à l'heure, euh, Louis. À tout à l'heure 12h. Midi. Johan, midi, heures. avec plaisir. On se oui. au rendez-vous Absolument. Bon, alors je compte sur vous. Allez, on se retrouve tout à l'heure à 12h pour la partie 2, la partie 3 de week Weekend. Tout de suite, c'est l'ami Émeric Pourbet avec les belles figures de l'histoire. À tout à l'heure.